0: Всем привет! 39-й выпуск подкаста класса Гольф, подкаста о авиации общего назначения и компактных самолетах. У кого-то более доступны, кого менее доступные самолеты. И в этом подкасте, как обычно, есть Илья, который сказал: господина его не называть, а называть его просто сэр. Поэтому, сэр, авиатор, Илья, инструктор,
1: привет. Балпес. Привет. Не надо мне называть ни сэр, ни господин уж точно.
0: Ты же сказал тебе сэр называть, а сэр тебе королева не давала права называть, поэтому я с тобой в этот раз
1: согласен. Называть она, сэр она, она, она давала мне, она на прошлой неделе мечом мне чуть голову не отрезала, когда посвятила меня в сэр, поэтому ты зря так говоришь. А сразу после
0: знаешь. тех трагических
1: событий она обратила на тебя внимание. А какие события у нас были?
0: Ну, королева теперь осталась одна, к сожалению.
1: А, точно, я помню, да. Ты, наверное, следишь теперь, да, за всеми этими новостями королевскими.
0: Я всегда слежу за королевскими событиями. И, да, и хорватский пил также здесь, на месте, как вы все знаете. Алексей меня называет. Я хочу начать этот выпуск с подкаста, другого дружественного подкаста, о котором я, к своему удивлению, узнал... Недавно, и это очередной русскоязычный, очередной, второй, я бы сказал, русскоязычный подкаст о авиации и общей назначении, или General Aviation, называется «Мама, я опять летал», я послушал несколько выпусков, очень интересно, ребята рассказывают о том, как получают лицензию PPL в, кажется, в Калифорнии. Говорят, о том и Сем. Если кому интересно, на нашем русскоязычном поприще каналов и подкастов о General Aviation прибыло, поэтому можете послушать. Илья, а ты опять летал?
1: Я, к сожалению, не летал. На вот!
0: Прошлый... Вот мо. Вот это наш человек. Вот теперь мы с твоим. Двоем в этом подкасте. Не-не-не-не-не.
1: Я завтра полечу. Просто так сложилось. На прошлых выходных я собирался полетать. У меня был самолет на 5 вечера, и у меня был новый мотоцикл, поэтому я катался весь день. И я к 5 вечера уже устал. Я был очень уставший и решил не полететь. Решил, я отменил в последний момент полет. Я собирался летать с товарищем просто отрабатывать всякие маневры для себя, для своего double line и понял, что я уже сильно уставший, наверное, это не имеет смысла, знаешь, и решил не лететь. потом, кстати, пожалел на неделе, что не полетал.
0: вот это бескрылье, бескрыловое, бескрыльевое бескрыловое, транспортное средство двухколесное, оно напрямую влияет на качество этого подкаста. видишь, ты не полетал и теперь что, но, о чем ты будешь но, говорить? да,
1: ну это временно. Это значит, что новая игрушка. Мотоцикл был один день, понимаешь? То есть, естественно, новая игрушка. Но это, кстати, знаешь, это к слову еще о том, что иногда лучше жалеть, что не полетел, чем жалеть, что полетел, знаешь? Намного лучше, что... Потому что все равно уставший, нужно, все равно, нужно следить за собой, да? То есть, если ты... Неважно, по какой причине ты устал, катался на мотоцикле или еще что-то делал, важно, что в 5 часов вечера полет, и на это уже ставит появляется возможность, что ты что-то наверняка весь день делал, ты, возможно, устал, поэтому нужно следить за собой, нужно прислушиваться к себе. Я я понял, что, типа, я уже уставший на этот момент был, поэтому ну его нафиг.
0: Уста инструктора глаголят истину. Как здесь не послушаться самого мудрого участника этого подкаста? Илья, расположение улыбки, я вам докладываю. Слушайте, Нет, что... это не улыбка, тебе нужно
1: заканчивать эту. Заканчивать
0: вступление ты имеешь в виду?
1: Рассказы про инструктора, это просто...
0: Нужно начать с таки ты хочешь сказать? Обсудить какую-то тему или поздравить с тем, что ты собираешься ехать на кош, или не поздравлять? Не, поздравлять не надо. Но мы можем обсудить это,
1: если тебе интересно.
0: До, как, как я уже когда-то упоминал, до записи, до записи этих подкастов, я вообще не понимал, что такое Ашкош. Я не знал, что такое Ашкош. Что это вообще такое? Расскажи. Это я тоже не знал, что
1: такое Ашкош. big deal Да, я в первый раз услышал про Ашкош в 2011 году, когда я был в Красноярске, я учился на, на аэропрактике. И один из пилотов с моего потока, мы сидели в классной комнате, слушали лекцию, и он, он начал рассказывать про то, как он съездил на Ашкош. И я впервые услышал, что это такое. И он сказал, типа, ты чё дурак, что ли? Типа это же самый главный сбор всех пилотов во всем мире. Самое большое авиашоу в году. И этот как раз когда я узнал про Ошкош. На самом деле называется Air Venture этот ивент. Ошкош, Висконсин, это где он проходит, географически называется. Это самый главный сбор всех авиаторов со всего мира каждый год, который происходит, уже очень много лет, туда слетается, если я я правильно помню, несколько тысяч частных самолетов слетается в один аэропорт. Огромное количество самолетов, они все паркуются на траве. То есть вот в момент, когда приходит Air Venture, он идет целую неделю, этот аэропорт становится самым загруженным аэропортом в мире. Потому что туда такое огромное количество самолетов прилетает, что они садят несколько самолетов на одну полосу практически одновременно. Они рисуют на полосе такие кругляшки. Ты садишься в начало полосы, я сажусь в середину полосы, а кто-то садится там в третью часть полосы. Кто, кто, может позволить себе остановиться? Полоса очень большая, и мы практически буквально друг на другом садимся на эту полосу одновременно. Когда ты говоришь, что это авиашоу,
0: я представляю это, это шоу, это вот самолеты в воздухе кувыркаются, вот это вот летают быстро, там летают. летают. А, и раньше у меня было какое-то представление авиашоу Почему? Потому что я слышал о разных авиашоу Но об этом авиашоу, как обычно Как простой обыватель, никогда я о нем не слышал Это все-таки какая-то Междуавиационная тусовочка
1: это, это, да, это, это,
0: это не для простых пересечных Рамадян
1: Она открыта для публики и вот такой авиашок, который ты говоришь, там каждый день, то есть каждый день выступают самолеты, аэробатика, военные самолеты, истребители Туда прилетали, раньше туда прилетал «Конкорд», туда прилетал Blackbird ср «СР-71», туда, то есть там, там все астронавты и так далее. Но это длится 7 дней, и то есть, естественно, все, кто туда прилетели на своих самолетах, они раскрывают палатки прямо рядом с своими самолетами, и они живут неделю на, на этом аэродроме, и ходят все, общаются вместе и смотрят на авиашоу, и, и там еще всякие воркшопы проходят. То есть ты допустим, можешь сходить на воркшоп, там, если ты строишь свой самолет, тебе могут делать воркшоп какой-нибудь там, как правильно клепать алюминий и так далее.
0: То есть ты, как настоящий авиатор, собираешься туда прилететь, сесть на вот этот вот э, э, кружочек, эту окружность, для которую, которую для тебя нарисовали, и жить там в палаточке под крылом своего цируса?
1: Нет. Я решил не лететь на своем самолете потому что на неделю я лететь не могу, я буду лететь только на, на выходные. А если лететь на выходные, если лететь на своем самолете, то в случае с каких-либо проблем с погодой, то если мне придется на день, допустим, отложить вылет, то смысла лететь уже нет, если я всего лечу на два дня. Поэтому, чтобы не стрессовать по поводу погоды, чтобы не переживать об этом всем, я полечу просто коммерчески. Сел, прилетел без проблем.
0: Я... Забыл добавить наши темы. А, ведь у меня есть классная тема. Несмотря на то, что я не летал, я полетал. Я полетал. И полетал на удивительном самолете. Этот самолет называется Ан-24. У меня была давняя мечта полетать на самолете Ан-24. Мы И, на... Самолет. И наконец-то я ее осуществил. Я скажу, что они летают не знаю как где, но в Украине не летают. Это компания Motorcycles. Они летают по нескольким направлениям в Украине. И вот я сел с утречка в Киеве, опять же утречком оказался в Одессе, прекрасным солнечным днем. И сам полет был удивительным. Тебе рассказать немножко о нем? Потому что это же это винтаж.
1: Ты просто, ты просто так летал, или ты, тебе нужно было добраться?
0: Я просто так летал, ты можешь себе представить.
1: Я, я настолько представить,
0: соскучился да? по полетам, да, что я решил полететь просто пассажиром на вот таком э, уникальном самолете. Самолета, которому я летал, не знаю, лет 50 уже, да. И... но выглядит он?
1: Сто лет назад летал на 24. Я даже не помню, когда последний раз я летал на 24. Но в детстве я летал на нем практически каждое лето из, из Норильска мы летали в Абакан через Туруханск на 24. Я С... очень любил этот самолет.
0: В своем сознательном возрасте я не помню, чтобы я летал на 24. Может быть, там в детстве когда-то. Бессознательно возрасте. А сейчас я просто впитал как авиатор. Мне, правда, не дали порулить, я просился в кабину.
1: Не, лучше не надо проситься в кабину, не так поймут.
0: Не, я подошел к стюарту, потому что там там всем занимаются суровые ребята, там женщины не обслуживают пассажиров на этом самолете. Ну, имею в виду, что парень был, работал э, с юрдами, вот ушел, попросил, может быть, меня в кабину можно, либо хотя бы просто пообщаться с, с пилотами после после прилета, ну, я же начал свое как обычно, с э, вот этой правильной фразы. Я пилот, и потом дальше начинаешь. А, да. Я также пилот, и дальше начинаешь. Но, к сожалению, ко мне, он, да, сказал, он так любезный был, говорит, пойду, спрошу, вижу, пошел спросил. Говорит, мне сказал, не, нельзя. Не пустите, не пустите. Не, ну, слушай, но если не спросить, не дадут, правильно? А если спросить и отказали, то есть хотя бы повод, чем рассказать в подкасте. И... После... Подожди,
1: а у них, у них дверь была закрыта, что ли, после посадки или открыта уже?
0: После посадки я не видел, чтобы не было была дверь открыта.
1: Они же обычно садятся, дверь открывают, и ты можешь заходить туда спокойно. Ты открываешь а, дверь ногой, так. говоришь, здрасте, ребята, ю, какие кнопки здесь нажать? Они тебе какие кнопки можно нажать?
0: Да, интересно и, Но ко мне подошел потом Это вроде капитан ли Наверное, капитан, потому что он говорит, что он инструктор и все такое. Когда мы уже летели, он подошел ко мне В процессе полета, и мы немножко с ним поболтали Он говорил, что он летал На Ан Он вообще инструктор, летал в том числе Ан-2 Какое-то модифицирование делали И летали там по разным выставкам Пытались его продать так что. Ну, какой-никакой, ну, опыт от, ä, общения с авиаторами, вот этими, которые еще летают на такой, знаешь, советской технике, я, я получил. Ну и сам самолет это же Бубочка.
1: А, а где ты прав? сидел?
0: Я сидел ну, где-то за серединой. Ну, где там неплохо. То есть да, сами...
1: так вибрирует. Я когда в детстве летал на 24, я потом уже, когда мы прилетели в Абакан, вернулись с аэропорта, поужинали, все дела, легли спать, я лежал, и у меня до сих пор вибрировало все тело. до ощущение, этот турбопроф, этот гул в ушах стоял всю ночь. Да,
0: гул, конечно, гораздо сильнее, чем в других турбопропах, например, как АТР-ки, да, которые летают. Но когда ты заходишь, знаешь, такой запах стоит, как... Ты переносишься мысленно вот в то какое-то там глубокое детство. Это как такая, такая старая добротная вещь, которую ты видишь, вот, знаешь, или такая комната, которая, знаешь, обставлена вот так вот аккуратно, ну, старыми такими вещами. Вот такой вот именно запах такой, вот такой такая
1: Запах старых русских самолетов — это уникальный запах. Я помню его естественно, Я его очень люблю, это факт. А кабина у 24 тоже особенная. Там такая хардкорная, олдскульная, черная кабина. И Она черная обычно. Классическая АН-24 кабина полностью черная. Ты пилотов?
0: Ты пилотов?
1: Я не имею в виду чернокожая кабина. Я имею в виду вся кабина пилотов в черных тонах сделана. Это Антонов. Антоновы всегда делали в черных тонах кабины. Не в зеленых? Ан-10. Потом, по-моему, потом стали делать бирюзовые, То есть когда АН-104 уже бирюзовый. Но Ан-24, Ан-22, насколько я знаю, Ан-12, Ан-10, они все черные кабины. Антоновские кабины были классически черные. Я, я сидел в лесу. У меня в Абакане, мой дядя работал грузчиком в аэропорту, и он меня однажды привел в кабину в Ан-24, и я сидел в ней в кабине. И я... Это было для меня... Ну, это, возможно, и было вот одним из вещей, которые подтолкнули меня стать пилотом, потому что это были впечатления на всю жизнь. Кабина, знаешь, там реально развернуться негде. Там обычно сидят... Там иногда сидели по 5 человек в этой кабине, сколько я знаю. Там штурман, радист, борт-инженер, ну когда максимальный набор экипажа. То есть 4-5 человек в этой кабине, и там, знаешь, все в кнопках. И у Антонова в плане эргономики кабины, там такого понятия нет. Они просто вот где было свободное место, туда запихнули выключатель, кнопку, тумблер. Знаешь, вот лишь бы нашли место, прикрутили. Нашли место, прикрутили. Нашли место, прикрутили. Если посмотришь на картинке, это просто... Но мне это нравится, это как стимпанк
0: Ну, во-первых, здорово, что тебе удалось приобщиться с детства к этому Потому что, действительно, некоторые маленькие вещи в детстве очень сильно влияют на дальнейший выбор Очень сильно влияют И Это здорово Мне как не удалось попасть в переднюю часть Там, где сидят вот эти вот ребята, которые бравы, которые крутят штурвалы Но в самом салоне, салоне очень прикольно Это же открытые багажные полки Сейчас никто не летает с открытыми багажными полками а, ну это, это небезопасно. Не, ну, у нас там не 7 метров. Удивительно, что... кто-нибудь
1: везет какой-нибудь шар для боулинга, который тебя нагло приземлится, если так, какая турбулентность.
0: И еще из заметочек это маленький свой трапик, который вытаскивают и затаскивают обратно. Такой металлический, такой кондовый, такой покрашенный белой краской, хорошо. Интересно такое. Багажное отделение, оно же не отдельно там, оно в конце кабины за сеткой. Очень необычно так лететь. Ты видишь свой, там... Кстати, там есть твой багаж. Он там вот за сеточкой лежит. есть с тобой родимый. Ну, это... Ну, это очень так как-то... ми Иллюминаторы. Меня удивили эти огромные иллюминаторы. Они выпуклые. В него можно засунуть голову и смотреть практически вертикально вниз. Он какой-то тонкий и выпуклый. И он круглый, он здоровенный, он огромный. Даже моя... Голова туда нормально пролазила
1: Посмотреть. Но если твоя голова пролазила Это, конечно, вообще гигантский какой-то иллюминатор
0: Да, теперь все мне представляют большеголом. <свят> шторки на окнах Знаешь, фираночки Если так сказать Это Ну, где сейчас шторки на окнах? А, ну, может быть, знаешь, там в каком-то Emirates на первом классе там будут шторки А вот у меня были на 24 Огромный шок кресел нет иллюминации пристегнуть ремни металлический суровый столик на переднем кресле.
1: И обычно. Еще классно, и еще классно смотреть за стойкой шасси во время взлета, если ты сидишь и рассмотреть мех, механизацию, как она убирается, как она Она достается. очень быстро. Она да, очень, да,
0: очень да, быстро вы, 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 вываливается и забирается. Очень быстро, я удивился.
1: Да, да. да очень классно. Мне, мне в детстве. Вот это мотогондола, в которой двигатели шасси, это очень классно за этим наблюдать. Поэтому, когда летишь на Боинге, там чистое крыло, сверху ничего не видно, допустим. Это да. скучно. А на Анде, конечно, там все видно. Еще можно увидеть, что нибудь отвалилось у него во время процесса. Еще, еще.
0: Да, там так написано, где-то масло заливать, все такое, можно рассмотреть. Очень, очень mm-hmm. по-гиковски. Mm-hmm. Очень гиковски да, да, выглядит Это гондола. Да, 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 она очень классно. <laughs> да, Всякие инструкции классная. для служащего персонала, там что все написано по-русски. Там, вот это вот открывать аккуратно, вот это там не пере ну, чтобы они, чтобы они понимали, к чему тут дело Краник в туалете Я не могу это пройти мимо, потому что, ну, туалет Это же как посмотреть Краник в туалете, он обычный, его можно открутить И закрутить, представляешь? Не нужно Я думаю, вот там ведро
1: вот... стоит просто
0: Не нужно вот это вот мучиться Для того, чтобы помыть руки в туалете, как обычно в самолете С этими хитромудрыми системами Летели мы всего лишь 180 узлов и на 160 Эшелоне так не быстро И не высоко вот такой вот спонтанный отзыв. Я тебе могу накатать про АН-24 или для наших слушателей. Я закрыл этот
1: пунктик. Мне понравилось. Я не, знаю, я не знаю даже, когда полетаю, я на 24 еще или нет. Скорее всего, нет. С каждым годом их все меньше и меньше. Вот да вот. и, честно говоря, уже очково. Честно говоря, потому что они э, ну, старые очень. И в плане техподдержки, состояния у них, а какое.
0: Выглядел он очень нарядно. Но вот из того, что я вижу, да, от них там... Мои обывательские, да, там нет никаких там потёков, там или что-то там там не отваливается, не добежит, я не знаю. Ну, поэтому, да. Ну, моторсит же, же,
1: это же предприятие, правильно, украинское, которое занимается делами да, и да. всеми да. делами, поэтому, возможно, у них вот, я не знаю, у них наверняка несколько самолетов, которые, возможно, они в хорошем состоянии, потому что они же сами занимаются всем своим обслуживанием, я уверен. Поэтому, возможно, да, у них...
0: Надеемся. Uh, так, хорошо, я немножко забрал uh, фокус со Шкоша. Я как-то переключился быстро. Это было про...
1: Да, тебе быстро надоело, ты сразу, все, поехали, ан 24 Я просто хотел сказать пару вещей, да, то есть я еду, если кто хочет присоединиться на Ашкош, если кто-то тоже собирается поехать, я еду 30 июля и до 1 августа на выходных, я буду там. Я лечу коммерчески, но я буду, наверное, пытаться взять палатку и остановиться там, в аэродроме, возможно, Возможно, нет, я еще пока не решил. Но смысл в том, что если ты летишь на Air Venture, то ты можешь встретиться абсолютно со всеми. То есть буквально все авиаторы, у кого есть возможность в мире, они все летят на, на Air Venture. Есть даже люди, которые там из Европы летят на вертолетах на маленьких. Люди летят реально вот со всех точек мира. И ты можешь поговорить, ты можешь встретиться, знаешь, вот с, с астронавтом. Вот раньше-то все, кто летали на Луну, они все были на, на Air Venture в каждый год. И ты мог. Поговорить как авиатор с авиатором. Знаешь, я, допустим, был на Сан-Анфан несколько лет назад. И я сидя, стоял и разговаривал с чуваком, который летает на F15. И мы разговаривали чисто как пилот с пилотом. Я спрашивал у него про самолет, там, про все дела, он мне рассказывал. Потом я разговаривал с человеком, с человеком который летает на А10, допустим, на Thunderbolt. Точно так же. Итальянский пилот, который летает на А10. У них такой обмен пилотов из Италии в США. Кто-то летит в Италию, кто-то летит в США. Ты имеешь в виду, что и... они стояли
0: вот здесь в своих самолетов, и с ними можно было а, общаться? Да, да.
1: да. да. И, и это такой разговор без купюр, потому что все понимают, что мы когда все тусовка. То есть мы, мы, я пилот, ты пилот. А, чувак, с которым я разговаривал, на F15, у меня на самом деле налета было больше, чем у него, но он летает на F15. А, я, я летаю на царь. Просто с налетом с ним, ним померились. Ну, мне было интересно, потому что ты видишь, стоит F15. Огромный истребитель, да. Огромный, тяжелый двухдвигательный истребитель. И стоят два чувака, молодых, они моложе меня, опа. И, то есть они на нем прилетели на сан за это их самолет. А, я начал разговаривать с ними, да, у них налет, у меня одно было 200 2 часов налет. Там два, один пилот, по-моему, один занимается чем-то, там, оружием, по-моему, сзади. И вот у него было 200 часов налет, по-моему, что-то такое. Просто дает тебе перспективы, знаешь, что если ты идешь военно-наоруженные силы, тебя реально садят быстро на, на технику реактивную, и ты летаешь. Хотя в частной авиации, то есть ты, до реактивной техники ты, может быть, когда-то долетишь, знаешь, если ты... Ты же,
0: ты же не оставляешь еще мечты о, 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 о
1: Цирус-Джет? Да, я не мечтаю об этом. Мне это не надо абсолютно. Если это случится, случится. Не случится. Я не, не тянусь к этому абсолютно. Ну, в общем, смысл в том, что пообщаться с, с авиаторами со всего мира, пообщаться и с линейными, и с военными, и с частными, на Sun фан в прошлый раз я был... Sun фан это другой ивент, он поменьше масштабам тоже проходит каждый год. На Sun я был один раз несколько лет назад. На, на AirVenture я не был пока что ни разу. это, это мой был первый
0: раз. твой первый поезд наш. Это,
1: это будет был мой первый, первый. поезд, да, да, да. Поэтому будет очень здорово, мне кажется. Особенно, знаешь, если там оставаться весь день, не надо никуда уезжать, ты весь день на аэродроме среди авиаторов. И можно, знаешь, ходить. Люди обычно ходят. Там вот огромная вот эта парковка на траве, где с палатки самолеты, и ты можешь прям ходить, смотреть на обалденные винтажные самолеты, время Второй войны, новейший самолет, у кого-то там какой-то Vision Jet, у кого-то там какой-нибудь вот эта пантера, еще что-нибудь. Ты просто ходишь и со всеми общаешься. Рассказать про самолет, посидеть в кабине, посмотреть, пофотографировать. То есть Но, может, для ты пилотов ты, это, ты, это рай. Ты еще немножко поговоришь, и может быть и я захочу. И По-любому, тебе надо, и надо ехать всем. Абсолютно. И я уже знаю несколько людей, которые едут. И это будет супер круто. будет супер весело.
0: Хорошо, будем ждать тебя репортажи. Ты будешь нашим специальным спецскором наш коше. Тебя так устраивает? Быть спецскором на Ашкоше.
1: Нет, но у меня же, наверное, нет выбора. Ну, я расскажу, конечно, когда я поеду, я расскажу. Как там что было и так далее. Я постараюсь все пофотографировать, конечно. Да, Особенно здорово, раньше Представляешь, когда туда прилетал Blackbird Знаешь, на, на AirVenture Представляешь, какое-то было шоу обалденно, Это, конечно,
0: невероятно вы вот также на точечку садили?
1: Ну, нет, конечно Но я бы, конечно, да, с удовольствием Посмотрел бы на Blackbird вживую Я, конечно, проворонил тот момент Уже никогда не увижу его В воздухе
0: Ну что, поехали дальше да, поедем на следующую тему, и следующая тема у нас о чем? Мы давно не обсуждали никаких тем.
1: Мы можем поговорить про. А, я, кстати, хотел, может быть, поговорим немножко про Pilot Workshops. Ну давай. этот кашель достал, мне прям все горло. А, я готовлюсь к моему чекрайду. Я забронировал мой чек райд на CFWI то есть э, рейтинг для полетов для приборов по приборам для инструкторов. И как только я забронировал ее, я начал э, активно заниматься, что, в общем-то, и была моя цель, потому что если я себя не забронировал, я до сих пор бы сидел, по лучше бы Я нашел на Pilot Workshops новый курс, называется Instrument Rating Accelerator. Он вообще нацелен для, на пилотов, которые собираются делать инструмент рейтинг, рейтинг для полетов по приборам. И смысл в том, что там чувак, с ноля делают полностью весь инструмент рейтинг онлайн на симуляторе, то есть удаленно. То есть у него удаленный инструктор, он сам удаленно, у них симулятор explain, у него полностью, они дома у него установили полностью все эти оборудования, плюс они используют pilot, pilot edge, то есть это у него настоящий ATC, то есть ты зажимаешь, ты когда разговариваешь с диспетчером, это настоящий человек, который имеет опыт как диспетчер и который тебе дает всякие клиренс и так далее.
0: Но ну, звучит э, интригующе. А этот человек, который вот это все проходит, это он зеленый, молодой зеленый, специально для вот этой программы?
1: Он частный пилот, private pilot, у него нету инструмент рейтинг, то есть он хочет его получить, и он таким образом вот делает такой, понятное дело, что он не может получить рейтинг реальный, таким образом, потому что ему нужен реальный налет, но как в образовательных целях они сделали вот полностью весь курс, всю программу, от 0 до checkride, и checkride они тоже сделали, с настоящим экзаменатором, который тоже удаленно присоединился к нему и провел удаленно ему настоящий райд. Конечно, опять же, он не получит рейтинг, потому что это не считается, но для меня это было интересно посмотреть со стороны, как работает другой инструктор, когда учит вот именно то, что я буду делать. То есть я тоже буду учить людей делать инструмент рейтинг, и для меня было именно интересно посмотреть на всю программу, посмотреть на то, как человек проходит, какие сложности и так далее, и посмотреть, как работает инструктор было очень весело.
0: То есть ты программу-то сделали для того, чтобы смотрели студенты, которые собираются получать инструментальный рейтинг, а ты ты пошел из-под вольт. Ты будешь смотреть на инструктора?
1: Да, я смотрю на инструктора, я смотрю на то, как он объясняет, я смотрю на то, как студент реагирует, какие возникают сложности, и и так далее. Для меня это это наиболее интересно сейчас. Конечно, там встретились некоторые моменты, которые я понял, что «А, окей, мне надо повторить это, повторить то». Там какие-то вещи, которые, знаешь, я уже давно сам не делал. Но но в целом для меня это, конечно, просто прикольный опыт. Посмотреть, как это происходит, знаешь. Как, как, знаешь, постоять возле возле инструктора, посмотреть, как он это делает.
0: И как тебе понравилось, как он работает?
1: В В целом мне понравилось. Это был неплохой опыт. Просто видишь, когда готовишься к экзамену, можно просто перечитать опять, ну, и ту же книгу, там, Instrument Flying Handbook и так далее, знаешь, просто повторять эти вещи или читать там Instrument Pilot Oral Exam Guide, но мне нравится немножко сделать это более интересно, знаешь, найти вот такой курс, где немножко с другой стороны, то есть вся та же самая, весь тот же самый процесс, но немножко с другой стороны, ты смотришь, как кто-то другой учится, как с ним работает инструктор, с ним работает экзаменатор, это добавляет как бы больше, для меня это более интересно смотреть на это.
0: А ты помнишь своего инструктора, из которого ты получал свой инструментальный рейтинг? Конечно, конечно, я до сих пор общаюсь с ним. И вот его методы работы, как он проводил весь твой инструктор с тобой. То есть ты же, ты же помнишь, да, что-то хорошее, плохое из этого? Для да. Тебя я как, помню, как хорошее, пример плохое. какой-то есть? Плохое также было.
1: Да, были. у меня, в принципе, был очень хороший инструктор, и мне он очень нравится, и мы до сих пор общаемся с ним. И мне кажется, он хорошо меня научил, но явно уже сейчас я понимаю, что были вещи, которые мне я не очень хорошо осознал и изучил в тот момент, которые мне неправильно или не не до конца преподали, я бы так сказал. Но это будет с с любым инструктором. Нет идеального инструктора. То есть мы мы все что-то забываем, мы все что-то пропускаем. Иногда, ну, потому что не специально, знаешь, бывает так. Уж Проблема еще с инструктором, видишь, с инструкторством в том, что боишься перезагру- перегрузить человека. То есть когда ты пытаешься объяснить какую-то тему, у него, допустим, там 100 нюансов, но в реальной жизни ты для тебя важно вот 20% этого. Остальное это всякие, знаешь, подводные камни, редкие и так далее. Поэтому что я не могу на тебя все время вываливать постоянно все эти нюансы. Потому что ты будешь тонуть тогда постоянно. Тебя будет, ты, ты будешь путаться, у тебя будет постоянно это все тебе мешать. Поэтому иногда так бывает, что какие-то нюансы не были упомянуты. И так мы до них никогда не дошли, допустим, до какого-то нюанса. И потом у тебя в один момент ты с этим свяжешься и поймешь, о, я не знаю, это меня инструктор мой не научил этого. Ну, потому что в реальности, когда получаешь инструмент рейтинг или любой другой сертификат, инструктор учит тебя, ну, на минимум. Потому что это чекрайт. То есть, когда ты чекрайт проходишь, это минимум. Инструмент uh, рейтинг, тебе нужно летать 40 часов по приборам, это ни о чем для того, чтобы стать, знаешь, профессиональным. Не профессиональным, а uh, профессиональным инструмент Достаточно опытным. опытным. да, да. Поэтому, знаешь, я могу тебя учить два года, инструмент рейтинг, пытаться все там нюансы, все так далее сделать, но тебе это не надо, правильно, тебе нужно сделать 40 часов, тебе нужно сдача крайт, и дальше ты будешь продолжать учиться сам, я в шестнадцатом году получил свой рейтинг, и до сих пор учусь постоянно летать по прибору. постоянно, какие-то новые вещи узнаю, я то есть, вот сегодня новую вещь узнал, это бесконечный процесс.
0: Какую новую вещь? Что здесь еще нового в, в этой авиационной тусовочке?
1: Uh, у нас же постоянно добавляются новые процедуры. Выходят новые всякие, появляется новая техника, появляются новые всякие GPS-навигаторы, всякие новые штуки. Uh, я недавно узнал про, про специальные radius Effects. Это такие округлые uh, legs на некоторых заходах. То есть схема заходов. У них есть округлые, uh, как по-русски сказать, не знаю. Дуги. Радиальные. Да, дуги. да. То есть у нас раньше были dmi дуги когда у нас были ВОР-станции, мы летали и дуги а теперь у нас есть GPS-дуги, которые теперь... Раньше они были только на специальных заходах, для которых нужно была авторизация, RNP заходы Но теперь вот на западном побережье у нас есть некоторые заходы, на которых появляются дуги. И если твой э, приемник GPS умеет летать дуги, то ты можешь взять этот заход и лететь по этой дуге. Я, я, у нас на, на, на восточном побережье я таких ни разу не видел, я ни разу не встречался с этими rf flags, поэтому вот я буквально вчера узнал про тебя начал почитал немножко
0: а я как я, я вообще это не понимаю те, у, те чего-то учат 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 да те, ты получил этот инструментальный рейтинг а потом как они же не контролируют кто-то вот как ты узнал об этом кто-то об этом не знает и как они потом вместе летают в одном воздушном пространстве инструментально
1: это твоя ответственность как пилот то есть это твоя ответственность то есть копать эту тему можно бесконечно там столько всего, что ты копаешь, копаешь, и выкопать не можешь. Даже экзаменаторы некоторые не до конца все не знают, потому что это просто количество информации, связанное с полетом по приборам в системе. Это просто баснословное количество информации. Чаще всего это на тебя не влияет. То есть, допустим, смотри, если я не знаю, что такое rf legs, я открыл схему захода, мне, допустим, предлагает диспетчер, вы можете взять GPS-X-Ray? Я такой, секунду, открывай GPS-X-Ray, я вижу там эти дуги. Я, и написано, что типа RF required. Я понимаю, что я не знаю, что такое RF. Я дуги никогда не летал. Я просто говорю, что я не могу лететь этот заход. Дайте мне что-нибудь другое. Дайте мне что-нибудь попроще. И все. Почему тогда все
0: не летают попроще?
1: Все летают попроще. Зачем тогда
0: придумывать такие сложные вещи?
1: RF legs вот эти, они позволяют, допустим, авиалайнеры вот современные, которые летают R&P заходы, они летают вот этими дугами, они могут летать буквально, вот знаешь, между, между двух гор по дуге лететь. Раньше такого нельзя было делать. Теперь, поскольку GPS-приемники стали с точ... настолько точными, и системы автоматического полета стали настолько точными, что теперь мы можем взять эту дугу, запихнуть прямо между двух гор, и этот, этот лайнер будет лететь прямо между двух гор по, это, по, этом, по этому пути. И эти отрезки даже нельзя лететь руками этим авиаланием. То есть это RNP заход, он должен лететь полностью автоматически, потому что человек не, не может так точно пролететь, как надо, чтобы обеспечить безопасность.
0: Ох, как здорово. Ох, как здорово. Да.
1: Просто новые технологии появляются. То чего постоянно. техника дошла? Mm-hmm.
0: Научились треки рисовать прям. Ну, это же фактически трек, да? То есть они нарисовали трек в этом схеме захода. То есть не просто линии, 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 да, какие-то трек нарисовали, какие-то...
1: Да, там... у, на... у нас mm-hmm. раньше были дими арки то есть у нас mm-hmm. должна быть вор-станция, и вокруг нее может быть арка. Mm-hmm. Но ты не везде можешь поставить вор-станцию. Это наземная станция, это, это фигня. Теперь с этими rf ты можешь воткнуть в любом месте. Это просто радиус от GPS-фикса, который находится в любом месте. Поэтому это очень удобно, но тебе нужен правильный навигатор. Я уверен, что мой самолет... Мой... Я знаю точно, что мой самолет не умеет летать эти rf в любом случае. Потому что у меня навигатор там с 90-х годов.
0: Но вы же не планируете обновлять авионика?
1: Мы не планируем, к сожалению. К сожалению? Я бы с удовольствием поменял, да. У нас эти g 4 Theory, эти навигаторы старинные, это это уже все, это уже все. Я бы хотел хороший нормальный навигатор. Хотя бы GTN 750 было бы нормально, хорошо было бы. Но они, видишь, дорогие, ужасно.
0: Все в этой авиации стоит как. Космических денег. Хотя мы говорим о авиации, но стоит все космических денег. Ну что, погрузили и пойдем дальше?
1: Поехали дальше.
0: Хорошо. Тогда я, с твоего позволения, ни сэр и не господин, выберу тему про триммер. И триммер, и посадка. Вот как это два, две вещи связаны. Не против? Давай. Хорошо, тогда давайте я спрошу сразу такой каверзный вопрос. А что такое, что устанавливает триммер?
1: Триммер устанавливает, триммер снимает нагрузку с ручки управления. Вот то, что делает триммер. Триммер управляет маленькой, в зависимости от самолета. Okay? То есть если у тебя на самолете, допустим, у тебя есть руль высоты, на нем может быть такой небольшой trim tab, который может управляться триммером. Ты можешь устанавливать этот trim tab. И он за тебя держит руль высоты. Тебе не надо больше его держать. За тебя аэродинамически вот этот маленький тебя держит.
0: Но он же напрямую влияет на какой-то параметр полета. На какую-то вот циферку. Вот я к этому тебя веду. Я пытаюсь э, вытянуть из тебя. Он влияет на, на что-то вот так вот конкретно?
1: Ты тренируешь на скорость. То есть ты выбираешь скорость, которую должен самолет держит. Это
0: Это же не так однозначно, как кажется. То есть как бы ты тримируешь, ты, ты действительно там ты штурвал делаешь, чтобы он был в нейтральном положении, вот так самолет летел, не было нагрузок на штурвал, я это прекрасно понимаю. А вот этот сайд-эффект, что ты триммер устанавливаешь в скорости, независимо от того, какая у тебя положение ручка газа, у тебя самолет будет лететь с той скоростью, на которой у тебя установлен триммер, это же это не очевидно,
1: это не очевидно, но как сказать, это если думаешь об этом, то это вроде как странно, да, если ты не летал на самолете. Но когда летаешь на само... начинаешь летать на самолете, начинаешь пользоваться триммером, это становится весьма очевидно, что, да, если у тебя неправильный триммер, самолет всегда стремится вернуться к той скорости, на которой он был оттриммером. Он не всегда, не всегда у него получится это сделать, но он будет стремиться это сделать. Но Можно? ты прав, на самом деле. Мой инструктор мне, когда я получал private pilot, он мне тоже говорил, типа что тримируешь. На скорость. Я не совсем понимал в тот момент тогда, как бы, что он имел в виду, знаешь.
0: Тримируешь на скорость. У тебя же нет автопилота на скорость. А фактически это, ну, какое-то приближение, ну, может быть, такое, да, что можно такой автопилот на скорость, да, то есть, если ты тримировал, то он плюс-минус после какого-то времени он стабилизируется и будет лететь с этой скоростью, да?
1: Только за тебя автопилоты будут делать трим.
0: Ну, правильно, правильно. Но я имею в виду, что это, если нет автопилота, то можно просто тримировать. Но вот, например, если ты... Конечно. захода, например. 70 узлов, да? Ты тримируешь 70 узлов. И э, в зависимости... Независимо от того, с какой вертикальной скоростью ты снижаешься, ты добавляешь или убираешь э, ручку газа, самолет тебе будет лететь с этой скоростью. А вот давайте перед вами закрылки. Если мы добавляем и убираем закрылки, скорость. Будет меняться или нет? Мы не меняем ничего, только добавляем либо убираем закрылки.
1: Это зависит от самолета, правильно. То есть, скорость может меняться, может не меняться. Если ты добавил закрылки, опустил нос, то, скорее всего, она не будет меняться. Смотря сколько ты закрылок добавил, да? Не, я, я имею в добав... виду. Добавить закрылки
0: и не трогать органы управления, чтобы самолет автоматически сам стабилизировался. Скорость поменяется, или в этой конфигурации уже триммер нужно будет переставить для того, чтобы та же самая скорость была? Понимаешь, о чем я говорю? То есть, если я установил, например, на заходе скорость на 70 узлов, потом добавил закрылки полные. Будет ли меня самолет автоматически держать 70, 70 узлов в скорости?
1: Нет, когда ты добавляешь закрылки, тебе придется отремировать. Каждый раз ты меняешь э, либо power setting, то есть газ, либо ты меняешь конфигурацию, то есть шасси или закрылки, тебе придется отремировать самолет заново. Я просто не помню, но что Но опять это... же, но это зависит от самолета. То есть это зависит сильно от конкретных моделей самолета. Все самолеты okay. по-разному реагируют. Окей, okay. хорошо. Поэтому... И... Для одного самолета может быть одно, для другого самолета может быть другое.
0: Нужно ли на посадке тренировать самолет?
1: Я... Перед учился... посадкой... Я имею
0: в виду на... Ну, на, на кругу, на финал.
1: Я понимаю. Я учился летать всю жизнь здесь. Кстати, в Красноярске мы тренирования вообще практически не пользуемся. Мне даже никто не объяснил, как пользуюсь. сколько помню. Здесь я учился летать, что тренировать нужно всегда. Абсолютно всегда. Во всех участках все моменты, все, все участки полета всегда нужно тренировать Всегда. Абсолютно. И смысл был в том, что ты никогда не должен сражаться с, ру... с органами управления. Никогда не должен сражаться со своей ручкой. Если ручка тянет вниз или тянет вверх, и тебе приходится держать ее мышцами своими. Потому что если ты ее отпустишь самолет начинает делать что-то, что тебе не хочется, значит, ты должен тренировать Ты должен всегда снять напряжение, снять загрузку с ручкой управления. Смысл в том, что если ты отвлекся, ты, допустим, там уронил что-то или карту посмотрел, и ты ослабил напряжение на ручке, и самолет начинает делать непонятно что, допустим, начинает пикировать, э, потому что ты был не оттримирован, то у тебя начинается проблема из-за этого. Если ты отвлекся, самолет начинает лететь куда-то куда тебе не надо. Если ты оттримирован полностью, у тебя никакого на- на- напряжения нет на ручке, ты ослабил ручку, отпустил ручку полностью, самолет продолжает делать то, что он делал. Он находится в эквилибриуме. Это хорошо, так надо.
0: А у вас есть триммер на. Это не по не руля высоты, да, а на элероны?
1: Руль направления или элерон? Элерон. На элеронах у нас есть, да. То есть на циррусе у нас нету trim tab. Trim tab, у нас нету trim tab. У нас э, триммер устанавливает позицию ручки самой в кабине. Вот этот картридж, ручку. То есть у меня ручка либо дальше, либо ближе. Когда тримирую, у меня устанавливают ручку. И то же самое элероны. То есть у меня есть триммер руля высоты и элеронов. Тоже он устанавливает ручку, положение ручки в кабине.
0: Так, я что-то на напутал, да? А где, а где у вас есть трим Не на руль высоты?
1: трим у нас вообще нет. У нас а. есть трим-таб механический, маленький, который ground-adjustable, который на земле можешь погнуть а, в нужную сторону, да? Но у меня нет трим-таб, который которые который которые триммер управляет.
0: Ну, это особенности ваши. Хорошо. Давай вернемся к теме, к триммеру и посадке. То есть при, при посадке ты просто тремируешь самолет для того, чтобы у тебя не было никаких нагрузок на штуроле вообще.
1: Да. То есть я должен в любой момент отпустить руки с управления, и в любой момент самолет должен продолжать делать то, что он делал. Ну, естественно, там на секунду я на 2 секунды отпустил, да. Понятное дело, что мы находимся в атмосфере, которая в ней происходит колебания, понятно, дело, что все равно в течение определенного времени у тебя могут начаться отклонения и так далее. Но если ты отпустил на 2 секунды, самолет должен продолжать делать то, что он делал. Даже если ты находишься на прямой, ты снижаешься, скажем, 500 футов в минуту, у тебя есть шасси, закрылки, все выпущено, ты готовишься к посадке. Скажем, у тебя остался полмили до полосы или мили до полосы, ты отпускаешь ручку с руку с ручки управления, и самолет продолжает снижаться 500 футов в минуту, он не ныряет, он не задирает нос и так далее.
0: А потом, если нужно делать go-around, то есть уходить на второй круг, как триммер влияет на вот управление самолетом? Он же влияет, потому что самолет стримирован для определенной скорости в определенной посадочной конфигурации, да? И потом дальше что? Нужно тянуть на себя хорошо или от себя толкать хорошо?
1: Ты... Это тоже зависит от самолета. Я заметил, что, допустим, на Цирусе момент не такой жесткий, как на Цесне, допустим. Если ты летишь на Цесне, 30 градусов закрылки, стрим, оттримированный, и уходишь на второй, то там достаточно сильно нужно на себя взять штурвал. Ты просто... В первую очередь ты управляешь самолетом, потом ты тримируешь. То есть если ты уходишь на второй, полный газ, начинаешь... Берешь ручку на себя, чтобы остановить снижение, немножко прибираешь закрылки, переходишь в набор... И потом ты начинаешь тренировать да? То есть все равно ты триммер никогда, никогда не такой сильный, что ты не можешь его пересилить. То есть даже, да, самолет у тебя тренировал на маленькую скорость. Что да, ты берешь на себя штурвал, он пытается опустить нос, не дает тебе. Но ты все равно всегда можешь взять все на себя на штурвал, чтобы начать уходить на второй круг. В течение буквально пару секунд ты можешь подержать его, пока ты начинаешь тренировать
0: um, Как я вот. Uh... Необычно было на связи летать, потому что э, все-таки штурвал какой-то ну, тяжелее, чем на катание, просто стик, э, ручек управления. И я подсознательно пытался всегда управлять триммером, то есть не штурвал давить, а триммером. Потому что триммер покрутил, и легче как будто штурвалом туда-сюда не нужно ходить. Как ты к этому относишься?
1: Я отношусь негативно к этому, э, и самолетом нужно управлять всегда через штурвал или ручку. То есть ты сначала ставишь самолет, где он должен быть, устанавливаешь ему attitude, который тебе нравится, потом ты снимаешь напряжение триммером. То есть летать триммером – это не совсем правильно. Некоторые люди, да, то есть им нужно, допустим, опустить немножко нос, они сразу тянутся к триммеру и начинают опускать нос триммером. Это вторичный орган управления. То есть ты, получается, управляешь самолетом не не напрямую, а через посредника, через через trim, trim tab в том случае. То есть ты двигаешь trim tab, trim tab за тебя двигает твой руль высоты, вместо того, чтобы ты напрямую двигаешь руль высоты. Если честно, это просто то, как меня научили, да, но если честно, я не знаю конкретно, почему это плохо, знаешь, вот, вот по-научному сказать, что это плохо, потому что вот поэтому, но для меня просто, знаешь, логически кажется, что имеет смысл управлять напрямую. Тем управления, которое ты хочешь управлять, вместо того, чтобы спорить посредника.
0: Возможно, потому что в критической ситуации ты можешь автоматически потянуться к триммеру вместо того, чтобы управлять рвалом, ну какая-то там мышечная память, я не знаю. Это то что первое, что мне приходит в голову. Но. А так это очень похоже, знаешь, на какое-то компьютерное управление. То есть ты что-то там покрутил, ты что-то там поклацал, и вот самолет летит так, как тебе нужно. Вот мне вот это вот прельщает, да. Есть, ну, фактически как автопилот, да, ты нажал пару кнопочек, и вот он летит уже вот так, как тебе нужно. Ты покрутил этот клесик триммера, и вот он тебе летит так, как тебе нужно. Поэтому я бы здесь, может быть, немножко и поспорил, да. Я так понимаю, и спорить-то не с кем.
1: Ну, смотри, наверное, наверное, оно имеет место быть. Если ты летишь в крейсере, скажем, да, ты летишь в крейсер, у тебя крейсерская, крейсерская скорость, высота и так далее. И ты заметил, у тебя буквально там 20 футов в минуту набор, да. Ну, потихонечку набирает высоту. Ну, ты, вот чуть-чуть буквально прикоснулся к триммеру, да, опустил нос чуть-чуть, все, исчезло, да. То есть в этом случае я не вижу никаких проблем, абсолютно. Потому что триммера можно очень точно это сделать, ну да, то есть, как бы. Это такая вещь, потому что. Да, то есть я не вижу с этим проблем вообще. Но если мы говорим про маневрирование, особенно если ты маневрируешь, допустим, на маленькой высоте. Допустим, ты заходишь на посадку и так далее. И у тебя высота прыгает вверх-вниз, вверх-вниз. Я иногда вижу, люди начинают пытаться триммировать его вверх-вниз. Обычно это делают еще хуже. Потому что управление, ручка управления все равно более точная, чем триммером, потому что ты не ограничен. То есть, когда ты крутишь тримерное колесо у тебя все равно занимает некоторое время, прежде чем это начинает работать, знаешь. Я не знаю, как описать это.
0: Но есть какая-то, есть какая-то задержка, конечно, потому что ты же не напрямую управляешь эм, управляющими поверхностями, как бы это ни звучало каламбурно, а ты управляешь посредственно, правильно? Потому что ты управляешь этим триммером, который потом будет, после того, как у него уже да. будет... Он будет задержка есть. Управляющая поверхность, конечно. Да.
1: Плюс если ты привык управлять через триммер, то, когда в момент, когда тебе нужно сделать большое отклонение, допустим, тебе нужно увернуться от чего-то, и ты тянешься к тримеру вместо того, чтобы использовать ручку управления, то есть это неправильно, это ошибка. Потому что ручка управления все равно даст тебе намного больше свободы в плане управления самолетом и влево, и вправо, и вверх, и вниз. И отклонение ты можешь делать большое или маленькое. А триммер, ты будешь колесико сидеть там, крутить, допустим, это мне кажется, это больше из разряда плохая привычка. Да? То есть, если ты в крейсере подкрутил триммер на 2 мм, ничего плохого там нет. Но если ты учишься маневрировать самолетом, и ты делаешь это на тримере в, в первую очередь на триммере, то это плохая привычка, потому что это тебя ограничивает в плане твоей маневренности. Это как, знаешь, у линейных пилотов есть похожая проблема. Когда они летают, летят на автопилоте, допустим, у них возникает проблема. Допустим, у них возникает конфликт, трафик. То есть им нужно срочно взять на себя ручку, потому что там возник борт какой-то, и у некоторых линейных пилотов возникает сразу эффект, они начинают перепрограммировать автопилот, начать, начать набор высоты, там тысячу футов в минуту и так далее, и для них это проблема, потому что тебе не надо этого делать, ты отключаешь автопилот, берешь ручку на себя, потому что это самое прямое, самый прямой способ использовать управление, чем косвенный способ, как ты говоришь, посредственный способ через автопилота, или в нашем случае через стример.
0: Ну, возможно, правда, я хотел предложить сделать, если триммер такой, слабенький, орган управления, но ну, сделать побольше триммер, взять колесико побольше, сделать, чтобы он крутилось побыстрее, сделать какую-то кнопочку, которая быстрее его, ну, как-то работать с этим, понимаешь, а ты, говоришь, просто открутить штурвал. Хорошо, хорошо, я согласен с тобой, просто будем крутить штурвал. И на посадке ты говоришь, что тримируешь просто как, как обычно, потому что некоторые любят немножко недотримировать самолет, чтобы потом при уходе на второй круг им было легче бороться с самолетом, ну, в кавычках, да, потому что нагрузка на штурвалах тогда будет более нейтральная.
1: Мне кажется, это частное... Я про такое никогда не слышал, на самом деле. Никогда никто меня не учил так, но мне кажется, это частное пристрастие, знаешь, может быть, частный на вкус и цвет. Если тебе нравится... Мне нравится, когда... Мне не, мне не нравятся сюрпризы. Мне нравится, когда я отпустил руку с управления, и самолет продолжает делать то, что он делал. Мне это нравится. То есть нейтральная стабильность мне не нравится, когда самолет... То есть я убрал ручку, и он начинает куда-то двигаться. То есть окей, на посадке он начинает немножечко поднимать у меня нос, типа как бы помогая мне уйти на второй. наш, Типа как бы. Если мне нужно уйти на второй. Но если мне не нужно уйти на второй, он начинает меня портить мне заход. Если я я убрал ручку, правильно? Если я убрал руку с управления, он начинает мне поднимать нос, и у меня начинает падать скорость, и он начинает портить мой стабилизированный заход, который я сделал, который я настроил, у меня начинает портиться.
0: Не позволим тримеру испортить заход. Я
1: okay. бы сказал, что большая проблема это не то, что люди там триммируют чуть больше, вверх, или тогда. Многие люди, ну, некоторые люди. Нет, я скажу так, многие люди, которые учатся летать, вообще забывают про триммер напрямую, на прямой, на посадочной. Они считают, что триммер это когда ты в крейсер или там еще что-нибудь такое. И они забывают триммировать на прямой, и они на прямой либо держат самолет, потому что самолет хочет опустить нос, и они держат его, сидят. Понимаешь? это большое напряжение на, на штурвале. Это э, устаешь? Да, очень быстро. На
0: мышцах, мне кажется, большое напряжение. И, Конечно. И это снижает точность движения, потому что когда мышцы уже забиты, да, да ты уже не, не так чувствуешь, как чего куда надо подкрутить.
1: Да, это отвлекает, и, и, и от этого страдают посадки. То есть у эти люди, у них начинаются проблемы с посадками. Потому что пока ты начнешь тремировать, ты не сможешь хорошо садиться самолет. У тебя не будет красивых, мягких посадок, если ты не отремирован. Потому что если приходится сражаться с самолетом до последнего до земли, потому что ты не оттримировал, то ты делаешь свою работу намного сложнее.
0: Не зря придумали триммер. Я думаю, после братья. Райт. После братьеврайт, или они еще приложили руку. Конечно.
1: Мне кажется, у них был какой-то триммер Мне кажется, у них был какой-то механизм триммирования если, если я правильно помню Это интересно, да, узнать
0: Потому что у них, наверное, там были нагрузки ого Хотя у них скорости были небольшие скорости да, То есть у них поверхности управляющие были огромные Но скорости-то были небольшие
1: У них же было гнущееся крыло, у них же не было они, они У них было крыло изменяющейся формы
0: Видишь, как я далек от первого полета Это все-таки к вам близко очень но, когда так зашло уже, то в чем была особенность этого первого самого ихнего самолета? Расскажи нам, мне и нашим слушателям. Если ты говоришь, у него было ну, у... крыло.
1: Он был необычен тем, что у него не было хвоста, у него, он, у него был канарт. У него же спереди было, верти... горизонтальное оперение было спереди. Потом когда вот этот братья Фрайт самолета рисует иногда, его иногда рисуют задом наперед, потому что нам привычнее видеть, что сзади хвост и на хвосте Вот оперение. такие
0: картинки я всегда видел.
1: Вот, на самом деле, он вот спереди. Он летал
0: пост вперед.
1: Да. Ну, конечно, да. Они, кстати, у, них был очень, у них был очень прикольный самолет, на самом деле. Он был очень грамотно сделан. Они потом сделали ему хвост. У него был такой как, как, такой как квадратный, такое оперение. Они даже связали Элероны, вот гнущееся крыло, они связали его с рулем, рулем направления потом. То есть автоматически ты добавляешь Элерон, у тебя добавляется руль направления автоматически, чтобы adverse сражать. У них даже вот это было уже на тот момент, вот эта связка. То, что сейчас практически
0: не делают.
1: Сейчас так. уже этого не делают. Да, на цирусе вот у меня есть это, потом они перестали это делать. Они связывают руль направления илирон. Мне кажется, они перестали это делать, потому что моя гипотеза, я не знаю, моя гипотеза, что это делает пилотов ленивыми, а вторая гипотеза, что на посадке с боковым ветром, получается, ты немножечко сражаешься с самолетом. Потому что ты хочешь поставить руль направления, как тебе надо, или рон, как тебе надо, но они связаны, и они пытаются немножечко с тобой сражаться. И мне кажется, это... Давлять не, решила, конфуза, это того не да, стоит Да, да, да. да. Ага, понятненько, понятненько.
0: Да, слушай, интересно. Тебе хорошо всегда интересно послушать. Не смотри, мы позволите в этот подкаст...
1: Не сырья, а, надеюсь, конечно. конечно,
0: конечно <связывая> э, хорошо, ну что, пойдем на следующую тему? Поехали. А, какая следующая тема? Следующая тема у нас э, Fast э, Frat, который э, по-английски звучит немножко Фрат.
1: Я сегодня узнал про эту штуку. Fast — это FAA Safety Team. Это команда, которая занимается всякими вопросами безопасности. Они всегда, всегда придумывают какие-то интересные темы, семинары и прочую всякую фигню. Э, вот этот Frat это Flight Risk Assessment Tool. Это... Небольшой спрэдшит, то есть, как по-русски сказать, спрэдшит. Табличка. Excel-ка. Табличка. excel говорят. Да, 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 excel Это excel которая помогает вам определить уровень опасности для конкретного текущего полета, который вы собираетесь сделать. Она помогает вам принять решение, насколько это опасно или не опасно. Да? То есть ты… Смысл в чем? Ты отвечаешь на кучу вопросов, кучу чекбоксов. Вопросы, допустим, следующий. Вот пример вопросов, да. Вы налетали меньше 50 часов на этом самолете, конкретно, с этим набором авионики. Меньше 50 или, или больше 50? Меньше 50, говоришь, меньше, окей. Okay. Вы налетали меньше 15 часов последние 90 дней.
0: Слушай, а давай ты поделишься ссылкой, и мы это сделаем на мне, да? Вот, я не летал давно, и сейчас посмотрим, что на мне давай, давай, <laughs> давай.
1: Ну, там только много вопросов, конечно, то есть, А, э...
0: то есть это долго нужно сидеть? Это... Ну, кто же это будет делать да? Это... Ну, хорошо, все равно поделись ссылочкой, это, ж, Но это, это минут, же... Это минут. Минут. Ну, это пару да. минут, это пару минут.
1: Да-да-да, то есть вот она ссылочка. Я... Ну, ну, пример вопросов такой, да, то есть и в итоге он тебе выдает score, и по твоему score ты смотришь либо тебе low risk, moderate risk или high risk.
0: То есть они изобрели машин лернинг,
1: да? Ну, это, это, я им сказал, что это машин лернинг, это human лернинг. No, Но это да. как раз это то, что, это то, что делают на самом деле профессиональные пилоты. чувак который рассказ, Инструктор, который рассказывал про, эту, про, этот, про этот инструмент, он привел пример экипажа, который летает на Антарктиду на, на Геркулесе, C-130, то есть четырехдвигательный турбопроб военный. У них похожий инструмент — это 8 страниц с обоих, с обоих сторон, 8 страниц вот таких вопросов, которые позволяют им определить э, уровень риска для конкретного полета в конкретный день на Антарктиду. И они используют каждый полет, они используют, они проходят через эти 8 страниц, чтобы определить, имеет смысл сегодня лететь или нет. Это включает и погоду, и состояние самолета, и экипаж, и профессионс, и и опыт, и так далее, и все на свете. Мне показалось, что это прикольный инструмент, особенно для людей, которые, знаешь, еще, может быть, не набрали достаточно опыта, или люди, которые делают, просто хотят больше иметь более научный подход, я бы так сказал, к, к своим полетам.
0: Ну, тут забил данные, да, и все, и больше ты об этом не думаешь. И полагаешься о том, что система... То есть они сделали какую-то модель, которая среднестатистическая, говорит о том, насколько ты хорош как пилот в данных, данной ситуации, да?
1: Да, ну, Я допустим, понимаю. ты указываешь, что, допустим, это полет в горной местности, да? Ты же нажал чекбокс, ну тебе сразу добавил 4 балла к риску, да? Угу. И так далее. Есть, если, если ты выбрал, допустим, что э, горная местность, плюс ты летишь ночью, да, у тебя добавляется... Плюс у тебя, допустим, ветер больше 15 узлов на земле и добавляется, и так далее. Это, мне кажется, делает процесс более объективным, потому что иногда, когда люди готовятся к полету, они начинают закрывать глаза на некоторые вещи, значит, смотреть субъективно, типа, а, тебе типа, фиг с ним там ночью, знаешь, ну и фиг, что горы, и так далее. Может быть, мы привыкаем к некоторым вещам, становимся комплейсент. А тут, получается, тебе дается число и показано, что это high risk. И дальше ты уже думаешь, что с этим делать самостоятельно.
0: Ну да, здесь по каждому пункту они просто добавляют определенный балл, либо uh-huh. убирают какой-то балл, и в конце концов ты попадаешь в какую-то из, из категорий. Слушай, ну здорово, да, то здесь немного вопросов, здесь тут пару десятка вопросов, и все они из тех, которые успел прочитать, они, в принципе, имеют смысл. Например, если ты не спал 8 часов, да, или если ты летаешь после работы, и если ты, да, там ветер или там горная местность, как ты сказал, да, или там visibility немножко подкачала то все это добавляет определенного стресса, да, там где-то там 2 балла, где-то добавлять 4 балла. И, слушай, да, прикольно, мне мне нравится. Таким, если уже есть вот эти вот сомнения, да, туда-сюда, можно, в принципе, сказать, что вот я посчитал, машинка мне сказала, можно лететь, дал добро.
1: Можно было бы классно сделать какое-нибудь приложение (laughs) из этого, наверное, да?
0: Можно было бы, да, 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 конечно. Да, это же несложно делать, тут всего пару десятков вопросов, простейшая модель.
1: Конечно. Да, но можно было сделать приложение, которое бы автоматически подтягивало какую-то информацию на да, погоду и так далее, знаешь, время и так далее. Да. Было бы интересно.
0: Ах, думаю, ForFlight скоро такое сделает, Пусть они вкачают очередную 151-ю фичу.
1: ForFlight, кстати, э, во-первых, они начи- э, столько уже, у них начинается такой bloat, у них столько функций, уже даже я начинаю теряться у них там среди вот, всех вот. этих функций. Это, это, мне кажется, знаешь, это, это проклятие всех приложений. Всех которые, абсолютно. Которые Кроме тех приложений, которые я пишу,
0: потому что я за тех,
1: кто Особенно их купил Boeing, и, к сожалению, да, то есть дизайн все хуже и хуже, потому что они уже не знают, куда эти кнопки пихать, у них все в кнопках уже абсолютно, все в кнопках, все в кнопках, в панельках, и вроде как все функции прикольные, но уже, кажется, ребята, но уже, и уже горшочек не вари.
0: Пора остановиться, да. Ну, вот да. Х- хор- хороший продукт должен понимать, когда ему все-таки нужно остановиться. <laughs> Потому что. Ну, мне кажется, знаешь, превратится в какой-то монстра.
1: Мне кажется, нужно просто намного больше уделять внимание дизайну в плане того, что как это все правильно интегрировать, чтобы просто. Самое простое добавить дополнительную кнопку, естественно. Давайте добавим еще, как в Ан24, An- <laughs> куда можно запретить очередной тумблер. Вот сюда. Здесь еще есть место, прикрутили. Выше uh, функции прикольные, допустим, сейчас они упустили апдейт когда тебе дают такси Clearance, когда сидишь на земле, у них теперь есть такси Advisor. Ты, ты выбираешь, тебе говорят прям там, uh, you know, uh, Go Charlie, Echo One, Hold Short of 3.5, Cross Test. Ты прям жмешь кнопочки по этим такси Ways. Он прям рисует тебе на такси Ways как ты поедешь абсолютно. Классная функция. Это да, особенно большой сложный аэропорт с кучей такси Ways. Uh, мне нравится эта функция. И, кстати, они сделали новые чарты для... Европа. Они только что анонсировали новые чарты для Европы.
0: Только что только что? Я даже не успела... Да, Почему? Понятно, не несколько пришло. дней назад. Это новость. Да. Знаешь, какая фишка еще есть? Ну, мы же заговорили за, за приложение, за Forflight. Когда уже есть какая-то база пользователей, да, вот они, они с этим приложением уже много лет. Как ты с Forflight? Mm-hmm. Ты уже много лет. Ты уже практически все там знаешь, да? То есть ты уже практически yeah. все знаешь. И ты уже готов, в принципе, впитать что-то еще новое, еще новое, еще новое. Но для человека, который потом придет с улицы... Вот как для меня, который пришел да, Если бы ты мне не рассказал, что там куда э, тыкать Но это темный-темный это да. густой лес
1: И, Да, это дли, тяжело
0: То есть для существующей пользовательской вазы Да, действительно, они в принципе Более-менее толерантны к этому Но для новых пользователей Это будет э, польза, большой плюс э, В сторону всяких разных сторонних приложений Которые в принципе идут по тому же самому пути То есть они там усложняются, самое, да. усложняются
1: В принципе, это как авиация В принципе, знаешь, любую возьми авиационную штуку Возьми авионику Возьми там то, что в Airbus'ах пользуются, тем, чем они там пользуются, вместо ForFlight. Там вообще дичь, там полная дичь, абсолютная жесть. ForFlight хоть пытается быть user-friendly, приветливым, знаешь, и таким объяснять все что-то на ходу, знаешь. Там у них в Airbus'е все очень жестко, там всякие эти акронимы, бесконечные эти short notations и так далее.
0: Ну, это, наверное, есть... Под эту под те, 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 тему, наверное, есть какой-то закон, что сложность системы, она постоянно увеличивается. Хорошо, ну что, по философству ли, пойдем дальше?
1: Mm-hmm.
0: Да, классно, да, сделать немножко summary. Этот классный инструмент все таки он мне понравился, mm-hmm. и я любезно поделился, и можно, можно этим пользоваться. Ссылочка будет в шу хотите, можете себе скачать. Здесь есть ссылки под разные системы, можно поиграться. Хорошо, что у нас еще осталось? О, у нас осталась новая рубрика. Будем говорить? Раскроем Давай. тайну? Итак, тайна в том, что... Что уже не тайна. Мы добавляем новую рубрику, которая называется Авиаликбез. без от лиса Банина. И в этой рубрике мы будем сегодня говорить про... 4 акронима. И Аскастаз GS GS И я немножко расшифрую, или расскажет Идея в том, чтобы ребятам, которые, и девчатам, которые только начинают свой путь в авиацию Мы немножко иногда здесь оперируем разными, разными словами, умными и неумными И, возможно, для вас это будет полезно Понять, что что к чему и что это означает Итак, к тему EAS, Indicated Airspeed, CAS, Calibrated Airspeed, TAS True Air Speed and GS, Ground Speed. Это все разные-разные скорости. И зачем они, к чему они? Или, и, я вообще не понимаю, почему... Давай начнем с того, почему ты скорость в узлах меряешь. Все машины ездят в километрах в час, меряют скорость и как бы и, и не, не париться по этому поводу. Зачем нам вот это вот все? Uh,
1: хороший вопрос. Мне кажется, это пошло из uh, из морской навигации. У них все в узлах это все оттуда пошло, то есть вся навигация пришла из лодок в авиацию, потому что когда самолет начали летать, это все пришло из лодок. Кстати, прикольный факт, униформа эм, пилотов, вот капитаны, вот эти фуражки, вот это все это все пришло из, 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 из морской авиации, морской авиации. Это да. Это когда ПНМ начал летать на этих огромных лодках, американские ПНМ-компании, они начали летать на огромных лодках, они хотели сделать лодки, летающие лодки более как luxury, и они начали вот в частности приносить вот эти, знаешь, как капитан корабля вот в униформы и так далее, это все оттуда пошло.
0: А раньше летали то в комбезах, как Женя рассказывал, да, сейчас они летают uh, на як
1: — Наверное, да. Я не, я не знаю. В чем попал, наверное, летали? Майка, джинсы. Кстати, знаешь, Слушай, ну как перешли со скорости на майке? Ну давай. — Ладно, окей. Фиг с ним. Да, почему узлы? Потому что Боинг делает больше всех самолетов. То есть да, Airbus сейчас тоже делает много самолетов, но когда-то Боинг делал больше всех самолетов в мире. Поэтому как бы все на узлах теперь летают. — Слушай, ну в узлах есть же
0: и логическая составляющая, которая напрямую связана с картами.
1: Ну, потому что у нас морские мили на картах. Ну, это это та же самая самая причина. То есть, как бы, морские мили тоже не... Я бы хотел метрическая система везде. Знаешь, это имело бы научный смысл. Метрическая система во всем мире, везде. Но у нас, да, карта у нас морские мили. Следовательно, у нас узлы в скорости. Поэтому оно все сходится. Потому что, если ты летишь 100 узлов, то это 100 морских миль в час.  —
0: Да, здесь нужно сказать, что узлы или knots — это количество морских миль в час, да, не километров в час, а морских именно миль в час. А А, морская миля, она же на карте, это вот по вертикали, да, если отмерить, один градус — это будет одна морская миля. Это же связано напрямую с навигацией, правильно? В этом же, же, отсюда же пошло. То есть если мы возьмем землю, да, да, разделим ее по горизонтальными теллинями, сколько там, я не помню, сколько там градусов от от макушки до макушки, ну вот вот, вот сколько будет и морских миль, да, от макушки до
1: макушки. — Да, но… Российские карты с детства, которые я смотрел, они все метрические, то есть там все в километрах, там все в метрах, там никаких на морских ну, да, да. Нет. то есть,
0: это, вот это историческое наследие, как знаешь, как некое Это историческое наследие. Туннели да, зависят да. от. Или А, как-то ширина какой-то колеи зависит от крупа лошади. Ну, есть какие-то, знаешь, что миллиметры, сколько там должно быть. Есть такая теория, как что, от чего зависит исторически. Хорошо, то есть, мы разобрались, почему мы меряем скорость в узлах. Я надеюсь, что с этого момента уже понятно. То есть, это морские мили в час. А теперь вот эти все разные скорости Которые часто встречаются В руководстве по улетной эксплуатации Либо, как это называется по-английски Aircraft Flight Manual FM да? Эээ, Зачем эти все скорости упоминаются? Там, Зачем мне об этом знать? Почему я не могу летать Просто по одной скорости?
1: Ну потому что у нас в авиации Как всегда все, что кажется простым На самом деле оказывается сложным Поэтому у нас есть куча, куча всяких скоростей И у нас есть куча всяких высот И так далее Сегодня мы поговорим про скорости, когда-нибудь мы поговорим про, про высоту, возможно. Самая главная скорость для пилота — это Indicated Airspeed, IAS. Иногда напишется как KIAS, когда knots, Indicated Airspeed. Но некоторые самолеты на самом деле летают не в узлах до сих пор, а в милях в час. У нас, допустим, есть в Штатах. Цесна, на которой я летал, она у него мили в час, указатель скорости. Indicated Airspeed — это как раз та скорость, которую вы как пилот видите на индикаторе скорости, указателе скорости, который находится в кабине. Это не всегда настоящая скорость, с которой вы летите через воздух, но это это та скорость, которую вы видите на индикаторе скорости. Это та скорость, которую вы будете использовать, когда вы управляете самолетом. Допустим, когда вы выбираете скорость отрыва от земли на взлете или вы будете смотреть скорость сваливания, какая, вы будете смотреть на индикатор, на указатель скорости.
0: Ну хорошо, я могу жить просто с этим индикатором скорости Зачем мне еще что-то остальное То есть я вижу, ну ты как в машине, да, спидометр Он показывает скорость моего движения Я вот вижу вот эту скорость моего движения Относительно воздуха Она же показывает скорость движения относительно воздуха
1: э, Да, но только на уровне моря. То есть, когда указатель скорости был собран, он собран показывать правильную скорость только на уровне моря. Потому что указатель скорости в самолете, на самом деле, это просто барометр. Он измеряет давление воздуха, которое приходит через трубку Пито. Поэтому он меряет давление воздуха и показывает его вместо вместо давления. Мы можем можем показывать, допустим, давление там дюймы э, рдут на столбах или еще что-нибудь. Вместо этого он показывает давление э, в виде скорости.
0: Он показывает давление, которое набегает от потока воздуха, который, давление от потока воздуха, которое набегает на маленькую трубочку, которая стоит обычно mm-hmm. где-то там на, на крыле самолета, да?
1: Хорошо. Да, он простой абсолютно прибор, он просто этот воздух давит, расширяется эта анероидная вафля там внутри, это, которая двигает стрелочку с пружиночкой, и у тебя показывается скорость элементарно. Но проблема в, проблема в том, что если вы набираетесь высоту, и меняется температура воздуха, то он уже не показывает правильную правильную скорость.
0: Хорошо, то есть этот индикет airspeed, он все-таки airspeed, но, но не совсем airspeed, не совсем правильный airspeed. Если ты говоришь, если мы поднимаемся повыше. Окей, okay, почему до сих пор при таком достижении научного прогресса люди на Луну летали, на Марс собираются, а вот этот прибор, который показывает скорость самолета, он не может показывать скорость правильно на всех высотах. Что нам мешает
1: а нам она не нужна, правильно? То есть, когда мы поднимаемся выше, у нас становится воздух более разряженный, поэтому у нас воздушная скорость становится выше, чем скорость, которую мы видим на указателе. Это воздушная скорость, это true airspeed, настоящая воздушная скорость. Но в реальности, поскольку воздух становится более разряженным, у нас меньше давления воздуха становится в трубке Пито, но у нас и пропеллеры, и крылья ощущают ту же самую разряженность. Поэтому... Для нас, как для пилотов, то, как ведет наш самолет в этой атмосфере, не меняется. То есть, как правильно так сказать,
0: для самолета это, этот воздух и эта скорость, она ощущается так же самое, как у Земли. То есть, если он показывает мне 100 узлов на уровне моря и 100 узлов на 10 тысячах футах, я чувствую самолет абсолютно так же самое, как я бы чувствовал его при тех же 100 узлах на, на другой высоте.
1: Ну, более-менее. Да, 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 то есть я не, на самом деле не был готов это правильно объяснить, поэтому я не знаю, как объяснить правильно, особенно по-русски. Ну, может
0: переключиться на английский, я буду тут переводить по мере своих возможностей. Хорошо, и если наша Calibrate Airspeed показывает более-менее, как самолет летит, то есть по которому мы управляем, то True Airspeed — это истинная скорость движения самолета относительно воздуха, да, то есть относительно воздуха. Чем самолет выше, тем он будет лететь... Быстрее, чем показано по факту на, на приборе. Я прав?
1: Да, это, это, это наша скорость, которая скорректирована по давлению и по температуре воздуха.
0: По давлению? Поэтому... И тем... Да, потому что из-за температуры там также меняется показание вот этого приборчика. Да, да то
1: есть мы можем, мы можем, в принципе, посчитать True Air На некоторых указателях скорости есть специальная крутилочка, где можно поставить давление и... и и температуру, и он покажет, сколько у вас True Airspeed. True Airspeed всегда будет выше, чем Indicated Airspeed. Допустим, если я лечу э, на высоте 10 тысяч, у меня может быть скорость на на указателе скорости, my IAS, Indicated Airspeed, показывает, допустим, 120, но my True Airspeed, если я посчитаю, у меня оказывается 140, то есть на 20 узлов выше. Это на самом деле настоящая скорость, через которую самолет движется через воздух, если измерить эту, эту скорость. Эта скорость имеет имеет для нас смысл при планировании полетов, потому что это то, что мы будем учитывать, когда мы на карте кладем линейку и пытаемся определить, насколько быстро мы будем двигаться через воздух. То есть именно все, что касается навигации, все, что касается маршрутов, мы используем true airspeed всегда. Indicated airspeed нас не волнует. Indicated airspeed нас волнует, когда мы управляем самолетом, потому что indicated airspeed — это прямое... Прямая зависимость к тому, как самолет себя, его производительность самолета в воздухе от индикатора скорости. Летучисть. Есть, есть такое хорошее слово ⁇ «летучесть». Летучесть. отлично. То есть индикатор Speed волнует нас при, при управлении самолетом, потом в кабине у нас только индикатор скорости. Труэр Speed нас волнует при планировании полета, потому что мы определяем, насколько быстро мы будем двигаться через воздушную среду. А то получается же, что
0: если я поднимаюсь выше, Uh, я затрачу те же мощность двигателя, я лечу с той же скоростью, сопротивление тоже, а лечу я по факту быстрее. То есть как получается, бесплатная скорость, если выше? Потому что бороться. сопротивление
1: падает. Потому что воздух менее, более разряженный, да. воздух менее, менее плотный, поэтому самолет улететь быстрее, ему легче. Поэтому да, чем выше вы летите, тем быстрее ваша True Air Хотя, допустим, если посмотреть на указатель скорости на Боинге, на, на эшелоне на 30 тысяч футов, да, то есть указатель скорости будет показывать там, 250 узлов, допустим, да? Но True Airspeed будет намного выше. То есть это,
0: получается, есть смысл забираться повыше для того, чтобы бесплатно лететь быстрее? Потому что воздух менее
1: разряженный. Сто процентов. Поэтому все хотят лететь выше, естественно. Но единственное, на поршневых самолетах в определенный момент воздух будет настолько разряженный, что двигатель уже не хочет работать. Ему это уже не нравится. Плюс может возникнуть такой момент, когда воздух настолько разряженный, что уже... К крылу лететь очень сложно тоже, то есть наш, наш, то есть ты уже будешь настолько близок к, к критическому углу атаки, тебе придется, придется добавлять угол атаки постоянно. Но мы немножко уже отходим от скоростей, наверное, не будем туда уходить сильно далеко. Не будем. Не будем да.
0: Хорошо. Значит, обсудили мы indicator speed, обсудили мы true air speed. Но это же скорость true air speed, это скорость относительно стабильного воздуха. Воздух, который никуда не двигается. Вот если мы мы возьмем одну планету воздуха, которая никуда не двигается, вот это будет наша скорость. Но это же воздух постоянно куда-то движется.
1: Да, то есть True Air Speed — это наша скорость движения через воздушную среду, но это не означает, что если мы, допустим, движемся из города в город, мы возьмем True Air Speed и узнаем, как быстро мы прилетим из города в город. Это неправильно, потому что сам воздух, в котором мы движемся, тоже куда-то движется. Лучше об этом думать, знаешь, как поезд. Если ты идешь в поезде, допустим, ты идешь идешь через поезд, который движется, ты идешь со скоростью 5 км в час, но но поезд движется 60 км в час в обратную сторону. Поэтому ты на самом деле движешься минус 55 км в час. Да. То есть ты никуда не придешь. 55, просто 55, без знака минус.
0: Если движешь 60 и еду в обратном направлении 5, то получится просто 55 километров движется движусь в направлении движения
1: поезда. Да? да, 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 все правильно, да. Также здесь есть понятие наземная скорость, ground speed, да, то есть у нас есть воздушная скорость, когда мы движемся через воздушную среду, и воздушная среда тоже куда-то движется, мы воспринимаем это как ветер, допустим, встречный или попутный, и от этого мы можем посчитать нашу ground speed, нашу наземную скорость. То есть это скорость, когда ты смотришь на самолет с земли, ты видишь, насколько быстро он движется. Это именно скорость по, по отношению к земле. Это ground speed.
0: Вот этот ground speed я часто вижу на своем GPS, потому что он мне может показать ground speed. Он не показывает метро и speed, понятное дело, потому что это можно просто высчитать. Это не имеет смысла большого, а ground speed имеет
1: смысл. Все мои самолеты показывают True Air тоже. У меня Где? есть показатель True Air Зачем? А, на PFD. Потому что если ты планировал лететь 140, подал план, допустим, ты посчитал весь маршрут, учитывая, что ты будешь лететь 140. Тебе имеет смысл в воздухе потом проверить, ты вообще летишь 140 или нет. Mm-hmm. А, чтобы понять вообще, ты правильно выставил все параметры самолета, то есть правильно выставил prop, proper PM и так далее, знаешь, чтобы получить ту мощность, которую ты планировал получить. Ты получил, хотел 140, допустим.
0: И что, вот как ты планируешь, 140, так ты выставишь все параметры, он так и у тебя летит 140 through спит?
1: Да, так и есть, да. Ты чего, ты? Если нет, тогда я начинаю подкручивать что-нибудь, знаешь, чтобы, то есть я, получается, 138 лечу. Если я хочу лететь ровно 140, как я планировал, я могу подкрутить что-нибудь, чтобы получилось 140.
0: Ну, то есть, когда мы летим уже по факту по маршруту, все-таки меня больше интересует ground speed, потому что она мне показывает, через сколько минут я буду в точке назначения или в определенный да, waypoint.
1: Да, да, естественно. Ну, они все взаимозависимы, да, то есть у тебя true airspeed выше, у тебя и ground speed будет выше. Mm-hmm. Поэтому, если ты подкрутил true air speed, у тебя подкручивается ground speed.
0: Ну и Indicated Airspeed может подрасти Хорошо, то есть мы понимаем, что От Indicated Airspeed До True Airspeed и до Ground Speed Более-менее разор- разобрались У нас осталось еще один акрони. Именно Calibrated Airspeed вот... Calibrated Airspeed, и да И вот, если вот эти первые три Они более-менее встречаются часто В привычной жизни, потому что по одному мы летаем, по второму мы планируем, а по третьему мы смотрим по факту, как как быстро мы летим относительно Земли, то вот этот вот Calibrated Airspeed, он встречается в... опять же, в РЛЕ, или в инструкции по эксплуатации, но не так часто используется в реальной жизни. Зачем она?
1: Он вообще на самом деле... Не используется, если честно. Давай Я его
0: выбросим, давай, давай просто не будем рассказывать. Зачем он тогда
1: Смысл в Calibrate Airspeed в том, что вот эта трубка Пито, которая находится на крыле или где там, на вашем смыслове, находится она, вот трубопровод, который от трубки идет до кабины, до прибора, сам прибор, они все имеют небольшую ошибку. То есть, допустим, крыло может немножко возмущать воздух таким образом, что когда он заходит в трубку PITO, он уже немножечко другой, давление, может быть, меняется чуть-чуть, пока этот воздух идет по трубке, может в самом приборе, там пружинки и так далее, то есть все равно накапливается какая-то небольшая ошибка по установке самого прибора и трубки ПИТа. Плюс на некоторых режимах полета, допустим, при при выпущенных закрылках на большом угле атаки трубки ПИТа, угол подхода воздуха к трубке ПИТа может меняться таким образом, что у вас опять меняется немножечко, появляется ошибка. Calibrated Airspeed – это специальная скорость воздушная, которая учитывает эту ошибку. Работает таким образом. В книжке в POH у вас будет написано, что если вы видите на приборе указатели скорости 60, Calibrate распит на самом деле 59, скажем. То, то, то есть это небольшая ошибка. Один... Я ни разу не видел. Да, всегда ошибка будет небольшая. Если сертифицированный самолет, ошибки будут сюда 1-2 узла. То есть в реальности практического значения это не имеет. То есть ты летишь, допустим скажем, у тебя заход на посадку, у тебя уже бы 75 узлов скорость, но на самом деле она у тебя 76. Для тебя оно, в принципе, не имеет никакого... А вдруг, Ты самолет, даже, а вдруг не... самолет свалится? Да. Ты даже не рассмотришь, там, на 75 или 76, это, у тебя стрелочка движется, допустим, вверх-вниз немножечко. Там. Поэтому практической точки зрения Calibrated Airspeed я бы сказал, не имеет. Ну, по крайней мере, в моей практике все время, что я летаю, ни разу у меня не было так, что мне пришлось срочно уточнить, какая у меня Calibrated Airspeed в данный момент. Это инженерные термины. Это инженеры, им же чешется у них везде, они вот остановились все это оборудование, понимают, что там ошибка, они же не могут один узел эту ошибку выкинуть. Им нужно где-то указать и сказать, чтобы пилоты все эту ошибку, чтобы мы все знали.
0: Там не просто ошибку, там нужно график вызубрить, потому что в разных участках скорости он по-разному показывает разные ну, ошибки. Это, да, зависит
1: от самолета. И, да, в некоторых самолетах просто табличка указана. Типа там с закрылками, без закрылок, крен может указать, допустим, там крен 30 градусов, и так далее. Да, инженеры. Они любят помочь, нам, Нагрузить, нагрузить
0: пилоты. Пилота. Да, 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 они любят.
1: За это, а это мои скорости. Любит. В плане наземной скорости хотел еще уточнить одну вещь. да. Есть видео в интернете, допустим, когда самолет, кажется, что он висит в воздухе, как вертолет. То есть видео из самолета на землю, и видно, что земля не движется, то есть самолет висит. Это означает, что, допустим, ground speed у вас может быть наземная скорость 0. Это возможно. Но тогда вопрос еще, почему самолет не сваливается? Как может самолет со скоростью 0 быть? Вот в этом есть основное понимание, что если вот в этот момент просто удалить землю, что самолет продолжает лететь, потому что самолет летит через воздух, самолет на землю абсолютно без разницы. Наземная скорость может быть ноль, потому что, допустим, у вас встречный ветер 50 узлов и воздушная скорость у вас 50 узлов. Следовательно, ваша наземная скорость – 0. То есть вы движетесь через воздух со скоростью 50 узлов, но воздух также движется в обратную сторону со скоростью 50 узлов. Следовательно, 50-50-0. минус И вы смотрите на землю, у вас получается наземная скорость 0.
0: Это как если бы вот когда поезд только начинает трогаться, да, и ты идешь в обратном направлении движению поезда с такой же приблизительной скоростью, да. как он едет, да, ты смотришь едешь, в окно. Да, и ты будешь относительно земли да. не двигаться, да, относительно, например, того, кто тебя провожает. Можно еще 3 секунды помахать рукой, пока поезд не ускорится. Как и не ускорится наш подкаст ближе к его концу. Мы будем заканчивать этот выпуск, или?
1: Хорошая заканцовка.
0: Да, вот такая у нас заканцовочка. Обсудили мы поэтому много чего. Если вам понравится эта рубрика «Авеликбез», напишите в нашем чатике, который, как я напомню, называется «Чатик класса Гольф». Есть в Телеграме, и на него есть ссылочка. Вы шунуток к этому подкасту, или вы просто можете поискать «Чатик класса Гольф». Нам же там же нужны и всякие коме- комментарии, рекомендации, отзывы, вопросы. Таре,
1: нужно? Конечно, пишите нам. Мы, мы отвечаем на все. Приходите к нам в гости. Не забывайте рассказывать про наш подкаст своим друзьям.
0: <reclassified> Да-да-да. Где-то нужно там звездочки подкрутить, где-то нужно кому сообщение написать. Ну, вы знаете. Хорошему подкасту нужна хорошая рекомендация. Это же всем известно. Ну что, хватит болтать? Пролетать?
1: До скорых встреч. Пока-пока.